0: Andréia, eu tenho certeza que quem está nos escutando já entrou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, já está no seu rastro tentando entender mais, o, mais um pouco, se é que é possível, do que você faz e do que é a Oxygen. Mas eu gostaria que você falasse um pouco o que é a Oxygen hoje. Como começou, você já deu uma, já deu uma pequena introdução, mas a gente sabe que você enfrentou um grande desafio para ter a Oxygen hoje com a carinha que ela tem. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque também a gente já está se encaminhando para finalizar, infelizmente, o nosso podcast.
1: Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da Oxygen. É muito bom poder falar e, e, e contar um pouquinho desse desafio que vocês, inclusive, estão parte dele. Vocês estavam junto comigo segurando a mãozinha, mas vamos lá. A Oxygen a gente define como um hub de conteúdo em inovação, para transformar pessoas e empresas por meio do conhecimento. Então, assim, a gente leva uh, webinars, uh, aulas, masterclasses, uh, downloads de festivais, todos esses esses formatos hoje que o mundo online nos permite, né? A gente compartilha conhecimento sobre inovação. Então, a gente mapeou aí todos os todos os temas que a gente acha que são importantes para as pessoas entenderem para onde a gente está indo, né? para onde o mundo está indo, e a gente entrega esses temas, né? a gente fala de tendências, a gente fala de futuro, a gente fala de disrupção de categorias, né? através de todos esses formatos, hoje, 100% online. Né? Acho que esse foi um, um, um dos desafios que a gente enfrentou com a Oxygen, porque a gente tinha uh, um formato, quando a gente nasceu, né? a gente tinha aulas presenciais, em que a gente falava desses temas todos do futuro, uh, e a gente tinha um braço de viagem, que era para levar as pessoas para os festivais de inovação, uh, e para ecossistemas de inovação também, que ia ser o próximo passo que a gente ia dar, a gente já estava começando a pensar em uma turma para levar para Israel, para conhecer o ecossistema de inovação de Israel. Uh, bom, quando veio a pandemia, é, foi assim um... um eu não sei nem definir o que foi, né? Foi muito mais do que um balde de água fria, foi realmente uma hecatombe, né? A gente soube uma semana antes que o festival ia ser cancelado. E nós tínhamos 37 pessoas que fariam parte desse grupo que a gente estava levando é, para a Austin. Entre eles, né, vocês estavam junto né? Então, é, vocês sentiram um pouquinho dessa dor, né? De receber e aquele e-mail, a frustração o medo, é, né, aquele e-mail que chegou na sexta-feira, dia 13, às 9 da noite, provavelmente, né, a gente soube às 6 da tarde, a gente não teve nenhuma insider information, a gente soube junto com todo mundo, por meio de uma coletiva de imprensa do prefeito de Austin, que não foi nem o festival que, foi, que, que cancelou a edição, foi, a
2: cidade, é,
1: foi né? a cidade, foi o prefeito, né então o prefeito deu essa notícia aí numa coletiva que foi seis da tarde, horário do Brasil, e quando a gente recebeu aquela notícia foi, assim, um, um, um sufoco, porque nós tínhamos essas 37 pessoas para comunicar, para avisar, a gente que já estava, inclusive, indo no dia seguinte, né? a gente que ia fazer alguma viagem antes, ia depois para a Então a gente precisava avisar as pessoas e lidar, Uh, com o que poderia ser o fim da Oxygen, né? A gente tinha que pensar como é que a gente ia fazer, com, com enfim, é, é a questão burocrática, jurídica, uh, com a frustração dos, dos, das pessoas que iam conosco. A gente tinha que pensar o que, que a Oxygen ia ser a partir daí, né? E lidar também com a notícia de que aquilo era o que a gente estava vendo pela televisão, né, acompanhando pela internet, aí o vírus, que ainda não era uma pandemia, a gente só foi, a OMS só foi decretar a pandemia mais ou menos uns 10 dias depois disso, né? ali nós tivemos a a, a... a gente realizou, caiu a ficha do tamanho, né, da dimensão desse coronavírus, que até então era uma coisa que a gente realmente não, não, não entendia bem o que era, né? a gente estava acompanhando ainda a China, a, gente, a China começou em janeiro, em fevereiro começou a chegar nos Estados Unidos, mas ainda era uma coisa ainda isolada, era um caso aqui, outro acolá, ainda não era algo tão preocupante, tanto é que nós estávamos todos de malas prontas, a verdade é essa, a gente achava que o festival ia acontecer. O festival começaria dia 13 de março e o cancelamento foi dia 6, foi uma sexta-feira. Né? Bom, é desnecessário dizer que foi um fim de semana de muito choro, né, de muito, muito, muita, muita frustração, muita tristeza. É, eu passei o fim de semana inteiro lendo ah, tá. sobre o coronavírus, tentando entender é, a gravidade da situação, porque naquele momento também ficou claro para mim que para o prefeito tomar uma decisão daquelas, que tem um impacto tremendo na cidade de Austin, cuja economia, pelo menos em parte, depende desse festival, né, era uma decisão tão séria, que só podia ser alguma coisa muito grave. Então, naquele momento, é, também, é, foi o um momento de parar e ler. Né? Fui, fui para o Twitter, a gente, eu e meu marido, que também estava indo, porque ele, inclusive, ia palestrar na, no, na, na porção Edu, do Educação, do South by Southwest, eu estava igualmente frustrado, triste. E nós fomos pesquisar e fomos usar os é, nossos recursos de pesquisa para entender o que, 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 que era esse vírus, e o que, que ele podia representar para a humanidade. E foi nesse fim de semana que a gente entendeu a exponencialidade do vírus e que a gente percebeu que isso ia ser algo que não ia embora rápido. Né? E ali, rapidamente, essa percepção, esse entendimento, foi o que me deu condições de redirecionar a oxigênio para outros... Outros formatos, outros modelos. E é por isso que eu falo tanto na Oxygen que quando a gente entende os cenários, a gente consegue tomar melhores decisões, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Né? A gente precisa conhecer e é, entender, a gente tem ter repertório para a gente poder aprender a, a tomar melhores decisões. Né? Então, ali, naquele momento ficou muito claro para mim para o meu marido, a gente entendendo um pouco a, a dimensão daquilo tudo, que nós íamos passar um bom tempo reclusos e confinados e que é, eu tinha que rapidamente pivotar a Oxford, a gente precisava ter um outro formato. Né? Então, naquele, naquele final de semana, eu falei mil vezes com a Silvinha, minha sócia na época, e tomamos a decisão de é, levar, né, migrar todos os cursos que até então a gente dava presencialmente, eram três turmas que a gente tinha em São Paulo, migramos as três turmas para o ambiente online que era uma novidade para todo mundo. Né? Eu lembro até hoje da primeira aula que eu dei no Zoom, é, eu parecia uma, um robô, assim, toda dura, sem falar direito, <risos> sem mexer muito, porque eu não sabia... A gente não sabia nada, eu já tinha usado o Zoom inúmeras vezes, mas eu nunca tinha dado aula no Zoom. Então, você dar uma aula sem ver a carinha das pessoas, para mim, foi terrível naquele, naquele início. né? E em paralelo, a gente foi lidando com os nossos clientes que estavam todos cancelando suas passagens, cancelando seus hotéis, né? A Silvinha prestou um super, uma super ajuda ali para as pessoas naquele momento, e fomos é, construindo a nova Oxygen, né? uma Oxygen que ia ser dali para frente uma empresa de conteúdo, de cursos e de aulas 100% online. Né? Por um lado a gente perdeu clientes que não ficaram confortáveis em fazer aulas virtuais, né? pessoas que não estavam habituadas e que também achavam que ia ser rápido Teve, eu lembro até hoje de alunos do presencial que diziam eu vou esperar passar é, esse, esse mês aí da pandemia aí no mês que vem eu volto no presencial, e eu lembro que eu, eu tive que dizer, olha só é, não tenho bola de cristal mas pelo que nós estamos estudando e, 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 e lendo aqui, isso não vai voltar a gente não vai voltar nesse momento presencial e nem no mês seguinte, e nem no mês seguinte, então é, é, cabe a você tomar a decisão que é melhor para você, mas assim, nós não vamos voltar tão cedo para o mundo físico, né e a gente mal sabíamos nós que estávamos é, certos ali, que isso ia durar tanto tempo, mas é, com a frente de viagens cancelada, né por, por tempo indeterminado, é, nós também tivemos um baque financeiro, né, um baque importante, né? nós também perdemos reservas que tínhamos feito lá, a gente tinha uma casa Oxygen em Austin, que a gente perdeu, enfim, foi, ali a gente teve realmente um impacto importante é, financeiramente também. E óbvio que os cursos não, nos, não eram tão representativos em termos de receita. Né? E aí veio a, a, a outra, outra pivotagem da Oxygen, que essa foi, é, foi um coelho que a gente tirou da cartola, e eu já lia muito sobre negócios recorrentes, né? o modelo de, de assinatura, que hoje é tão popular e a gente assina as coisas mais variadas, né? assina pão, tem gente que assina verduras e legumes, tem gente que assina vinhos, cervejas artesanais, né? e eu comecei a ler muito na época sobre negócios de conteúdo por assinatura, a gente estava vendo já uma, uma movimentação nas newsletters, né? muitas newsletters nascendo naquele momento é, com modelos pagos, e a gente teve ali uma sacada de transformar a Oxygen num clube de conteúdo por assinatura. Então, foi uma visão interessante naquele momento, porque a gente concluiu que a Oxygen não é uma certificação, a gente não dá um curso que capacita ninguém para fazer uma desempenhar uma nova função. né? A gente não dá um curso de design thinking, a gente não dá um curso de programação e desenvolvimento, a gente dá uh, um panorama para onde o mundo está indo e explica Coisas que às vezes as pessoas não perceberam, não ouviram falar ou não deram tanta importância, né? A gente condensa tudo isso e entrega num formato é, muito amigável e num formato é, é que acho que todo mundo acha leve, né? As pessoas dizem muito isso, ah, é leve, é gostoso, né? E como, e como tal, a gente percebeu que o nosso curso não tinha começo, nem meio, nem fim. É diferente de um curso, né? A gente começou a entender que o que a gente entrega, na verdade não tem começo, meio e fim, então por que não é, criar uma, um modelo de assinatura? E nós fizemos isso em tempo recorde, a Luísa e a Silvinha tiveram praticamente um mês para criar um novo site e a gente desenhou de uma maneira muito intuitiva os três níveis de plano, né? o assinante podia optar por um plano básico, um plano intermediário, um plano mais completo... Eu sentei e desenvolvi os conteúdos de cada plano, o que, que a gente vai colocar em cada plano, que aulas a gente vai ter, que produtos a gente pode ter, quem são os parceiros que podem vir dar uma aula, isso tudo a gente foi desenhando, assim, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito intuitiva, e lançamos o Oxygen Club é, no final de julho, início de agosto de 2020, né, no meio da pandemia. Então, é, foi extraordinário ter feito isso, porque era acho que no momento que muita gente estava paralisado com medo do que estava acontecendo, de quanto tempo ia durar e, e, e o que ia acontecer com os negócios, a gente aproveitou uma janela de oportunidade. As pessoas estavam em casa, as pessoas estavam é, com medo, estavam precisando de, de orientação, precisando de, de, de informação, né, para saber para onde a gente ia, e eu acho que naquele momento a Oxygen supriam uma série de, de coisas para as pessoas. Então, rapidamente, nós ganhamos 60, 70 assinantes, 80 assinantes, ficamos muito tempo nesse número baixinho, enquanto a gente, é, a gente nunca foi muito de fazer propaganda ou de, de fazer e-mail marketing, a gente foi crescendo organicamente, as pessoas que vieram para Austin acabavam trazendo amigos, familiares, é, e assim a gente foi crescendo, arredondando os nossos produtos, entendendo o que estava funcionando, o que, que não estava funcionando, e aí, gente, é uma startup, tudo é tentativa e erro, tudo a gente coloca é, no, no mercado, vê se as pessoas gostam, se não gostam, é, estamos é, com vários produtos aí no caminho para lançar, mas a gente vai testando as coisas devagarinho, somos pequenos, né? temos uma equipe super reduzida, mas foram momentos de pivotagem que me dão muito orgulho, sabe? Porque eu acho que muita gente teria entregue os pontos, teria desistido, e eu acho que a gente deu essas duas viradas. A primeira, quando o South by Southwest foi cancelado, e a gente precisou encontrar novas fontes de receita, e o segundo, quando a gente enxergou que o clube fazia mais sentido do que vender módulos de aulas como a gente fazia antigamente. E eu acho que as pessoas hoje estão muito mais abertas a esse modelo de assinatura. É uma coisa nova, uma coisa moderna, as pessoas gostam. Inclusive, agora nós lançamos um novo modelo, a gente está vendendo planos maiores, que é uma coisa que nós nunca tínhamos feito. E eu fico, assim, emocionada quando alguém entra e compra um plano anual. Eu falo, nossa, isso que é confiar na gente, porque a gente é uma empresa tão jovem... E alguém vai e compra um plano anual, que significa que essa pessoa acredita que daqui a um ano a gente ainda vai ser relevante para ela, ainda vai estar entregando um produto de valor. Então, isso é incrível. Assim, eu só posso, eu fico até emocionada quando eu falo disso.
0: Mas o André, eu acho que você tem é, na Oxygen e na a sua vida, e no jeito que você conta essa história, é, a, a gente também fica muito emocionado de ouvir, porque a gente também ficou nesse, nesse catombe do festival cancelado e pensando muito em você e na Silvia como é que vocês iam resolver e mas eu acho que é, você está dando uma lição é, dando uma lição você está mostrando um lado para as pessoas que estão ouvindo se eu queria é uma coisa que eu gostaria de, de, de reforçar também que você fez isso na Oxygen e aí parece uma coisa muito fancy porque é tecnologia é inovação é mas não isso é uma história de vida que pode acontecer com quem gostava de fazer torta com a avó de quem gostava de fazer serviço de organização de casa com a mãe, porque a mãe fazia não sei o quê, e tem esse talento, e tem essa paixão, e descobre essa paixão, e faz de qualquer coisa, da mais alta tecnologia até a coisa mais simples, é, com todos os, é, digamos assim, os recursos financeiros, emocionais e internos, e pode transformar a vida. E é isso que, que eu tiro do que você está está trazendo aqui, que qualquer pessoa pode seguir. O seu caminho foi esse, mas é um caminho que qualquer um pode seguir. Sem que dúvida. Que eu e eu, eu acho que assim de... é engraçado
1: vocês falarem isso, porque quando a gente fazia o curso presencial, quando eu dava as aulas presenciais da Oxygen, que eram três turmas, uma no Cívico, que é um coworking aqui em São Paulo, e duas na sala de cultura Evahels, que é dentro do Shopping Guatemi, a é... Muitas pessoas, muitas pessoas, não eram tantas assim, mas a gente recebia é, mensagens de pessoas de fora de São Paulo, né perguntando se a gente não, não ia fazer aula online. E eu falava, nossa, que preguiça pensar numa aula online, né? agora eu vou ter que desenvolver um curso, achar alguém para filmar. É, eu, eu achava tudo muito trabalhoso. Né? Aí veio a pandemia e a gente não teve escolha. E a gente foi... Tudo aqui,
2: nós estamos gravando esse podcast... Exato, falar, e assim, aí eu aprendi
1: se... uma outra frase, que eu pus em prática uma frase que eu tinha aprendido no meu primeiro curso desses de inovação, que é feito é melhor que perfeito, né? A gente fica esperando é que a, algum, alguém apareça com uma solução miraculosa que... Não precisa, eu fui... Como eu contei para vocês, a nossa primeira aula do Zoom, eu juro, eu parecia uma múmia, né? Então, assim, é assim, eu não sabia ainda se aquilo ia dar certo a gente foi fazendo à medida que as coisas foram acontecendo. Então, assim, a gente ia perdendo alunos, era chato, gente que não gostou de fazer aula online, mas, ao mesmo tempo, a gente ganhou alunos de outros lugares, de outras cidades. Hoje, a Oxford tem uma comunidade de cariocas incrível, né? Pessoas do Rio que eu estou reencontrando, que eu morei 18 anos aí, e as pessoas só conseguem estar na Oxford porque a gente faz online. Então, tudo tem um lado difícil, desafiador, mas se você olha por esse aspecto, né, a gente ganhou muita coisa também com a pandemia, né? não só na Oxford, mas queria... em todas as, todas as esferas, né, a vocês, todos nós ganhamos coisas também com a pandemia, então é muito importante ser, ter, manter esse otimismo, não infantil, esse otimismo romântico e tal, mas enxergar realmente que a gente teve oportun... tem oportunidades de negócio, oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho, que então, aí, é só a gente observar
2: e enxergar. É isso, eu gostei muito quando você falou que você aproveitou a janela da oportunidade. Então, assim, nesse mesmo movimento que Marta pensou muito bem, o que, que é importante para as pessoas que nos, nos estão ouvindo agora, é saber é que, na verdade, eu vejo na sua trajetória um misto de persistência com uma, essa sensibilidade para ler esses sinais do entorno. E aí eu ouso dizer que já o seu interesse por enxergar esses movimentos no mundo até te ajudar porque eu acho que foi a primeira beneficiada Sem dúvida. Né? Da, da, do, do, exatamente você... do que você estava exatamente e, e você conseguiu conciliar com o que hoje eu acho que é importantíssimo, que é essa agilidade emocional. Você falou numa ecatombe, mas você não sucumbiu a ela. Então essa agilidade emocional, que é aquela Susan David, é, professora de psicologia de Stanford, fala muito, é, eu acho assim, com a com a rapidez das transformações do mundo hoje, haja agilidade emocional. Foi, é eu, eu concordo, fui ao fundo tá? do poço
1: naquele fim de semana. Eu até fiz um post confessando isso, gente, eu chorei o fim de semana inteiro. Foi assim. Eu, eu mal saí da cama, foi um baque, mas segunda-feira vamos lá, sabe? Vamos, vamos pensar o que, que isso nos traz de aprendizado o que isso nos traz de, de oportunidade, né? Então, acho que isso fica como lição também, porque eu acho que quando as pessoas olham para a Oxford, muita gente olha e fala nossa, mas é uma história tão bem sucedida. Gente, mas não foi linear, né? Tipo, teve momentos ali que a gente podia ter acabado, né? É, então, assim, foram... É, isso é a vida, né? E, e todos os dias de trabalho tem seus desafios, é, suas, suas oportunidades, e eu acho que a gente precisa ter essa, esse, quase esse estoicismo, assim, né? de, de, de olhar para as coisas de uma forma assim, todos os dias bons acabam e todos os dias ruins também acabam. Né? Tem dias ótimos que a gente uhum. vai dormir e, feliz porque foi, teve um monte de conquistas, teve um monte de notícias boas, às vezes acorda no dia seguinte, deu tudo errado algo não foi bem, e aí você vai dormir no dia seguinte você acorda, é parte da vida, né? não tem só bom nem só ruim. Uhum. Então, eu acho que a auction me deu muito essa resiliência também, me fez enxergar que a gente, uhum. nem, nem tudo serão flores, mas a gente está construindo e construir é isso, é um tijolinho de cada vez
2: e, e, e a gente uhum. segue. E, Andréia, você vai inspirar e já inspira muitas pessoas, mas eu tenho certeza que você também tem aquelas pessoas para quem você olha, quem você vai correndo ler ou comprar o primeiro, o próximo livro para se inspirar e se alimentar também nessa, nessa sua trajetória. Você pode compartilhar com a gente um pouco quem são essas pessoas, esses livros? Ah, eu tenho uns
1: gurus, assim, umas gurus, né? tanto na minha vida pessoal, que são amigas, <risos> conselheiras pessoas que eu admiro e para quem eu peço ajuda, peço é, é, orientação muitas vezes, né? Eu vou citar alguns nomes aqui de mulheres que eu admiro demais, que fazem parte do meu conselho, né? Como a Natalie Tchertman, como a Andrea Cruz, que já esteve no podcast, inclusive, com vocês, uhum. é, Lisiane, já, Lia, já. É, são pessoas do meu círculo, que eu tenho o privilégio de pedir ajuda quando eu preciso tomar alguma decisão, né? Então, acho que tem essas pessoas aqui no meu círculo próximo. Eu tenho pessoas que eu, que eu sigo nas redes e que eu admiro. Né? Eu brinco que a minha primeira grande inspiração foi a Gwyneth Paltrow, lá atrás, quando criou o um Império de Mídia, que é o GUP. Né? Então, assim, ela, ela ali construiu uma, um império mesmo a partir da sua influência, né? de ser uma mulher bonita, loira, magra, hollywoodiana, casada com um cantor de rock, e ali ela começou de uma maneira muito ainda é, despretensiosa o grupo, que hoje é a sua principal atividade, hoje ela mal trabalha né, no, no cinema, mas ela faz praticamente só isso, e ali ela, eu tive uma inspiração de negócio, né, de como você consegue hoje criar um negócio a partir de uma curadoria, que é o que ela fez, ela fazia curadoria, então, para mim, essa palavra mágica sempre acompanhou minha trajetória e, e eu acho que talvez tenha sido uma inspiração importante para mim. Depois, outras pessoas incríveis que eu conheci, como um, Brenny Brown, que foi uma companhia maravilhosa no início da carreira, me, me ajudando a entender a vulnerabilidade como uma força, porque eu até então, como a maioria dos mortais, eu acreditava que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza, né, que admitir seus erros, admitir suas falhas era baixar a guarda e deixar e se fazer pronta o pro ataque e quando eu conto num podcast hoje que eu fui demitida ou que a option quase quebrou quando a gente o South by Southwest foi cancelado, eu hoje não acho mais que eu tô uh, mostrando a minha fraqueza quando eu tô falando disso, então, isso eu devo a ela que me ensinou esse esse lado e acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais bem resolvida, digamos assim por causa desse conceito que eu aprendi uh, Acho que, me, assim, algumas ídolas que são uh, comuns a muitas mulheres, como Michelle Obama, né uma mulher que também venceu tanto, sempre teve um lado acadêmico muito forte, uma mulher muito persistente, muito que correu muito atrás das coisas. Uh, e eu, em Gurus, puxa, Adam Grant, que é o meu do momento, que eu estou apaixonada, já gostava dele há muito tempo, mas esse último livro, Think Again, é um, como disse uma amiga minha, um manual para os tempos modernos, né o Think Again é um livro tanto, um, quem mais dos meus ídolos eu, eu queria citar um livro que eu li recentemente que eu amei que é o a menina da montanha que da Tara Westover que é um livro que reflete muito uh, o que eu acredito como a educação realmente pode mudar a vida das pessoas não só a educação o si, no caso dela é muito voltado para a educação mas eu penso mais como awareness como a consciência do mundo pode mudar a vida de uma pessoa, né, é um livro em inglês, uh, não tem nada a ver o título, é, chama Educated, em português, que eles traduziram como a menina da montanha, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é a história de uma, uma menina que, por viver numa família que não acreditava em educação formal, ela foi pisar numa escola com quase 16 anos, né, E e, foi, e ela se tornou uma acadêmica brilhante, é, com direito a PhD. Então, acho que para mim caiu num momento da minha vida em que eu estava realmente muito aberta, talvez, a, a, a falar sobre isso. Nossos filhos também como homeschooling, não sei. Eu tava,
0: foi, foi um livro que mexeu muito comigo e bem
1: recente.
0: André. Muito obrigada, Andréia, foi um prazer te ouvir, você é uma pessoa entusiasmada, tem uma <risos> energia nuclear de acender uma cidade... Ah, espero
1: que eu mantenha por muitos e muitos anos isso, eu acho que é o um segredo da juventude. É claro, que,
0: é claro que a gente tem os momentos, como a gente falou, de luz, de sombra, mas a gente vai navegando nisso e que bom que a gente envelhece, que bom que a gente passa por várias etapas da vida e que... E que, é, e que felicidade é você poder contar com você bacana, mesmo, né? Contar com seus recursos internos. Que legal Poder isso. olhar para eles. Ter certeza que o que está dentro de você é seu, ninguém tira. E você pode acessar a qualquer hora. Eu acho isso muito importante. Que lindo mesmo,